0: Agora na GQE FM. Ponto de Vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafaelli e Verivaldo Santana. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes. Entrevistas e a sua opinião. No ar. Ponto de Vista. Muito bom dia, que bom que você já tá com o rádio ligado. Já acordou cedo hoje, ouviu o Café da Manhã Correio no comando de Wellington Ferreira. A partir de agora, a gente convida você para fazer parte do Ponto de Vista. Já estamos vivendo o dia 4 de novembro hoje, o primeiro final de semana do mês de novembro. Seja bem-vindo, mês de novembro. Hoje é um dia especial, o dia você ouviu Ponto de Vista. Hoje é dia do inventor, dia nacional do escoteiro e criação da União dos Escoteiros do Brasil. A partir de agora está no é Ponto de Vista, sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrara Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Parques Internacional e Gás. Quem ouve o Ponto de Vista sabe mais, quem ouve o Ponto de Vista é inteligente. horas e onze minutos. A gente começa sempre o ponto de vista apresentando para você a bancada mais qualificada do Rádio GQN, eu digo isso com muito orgulho, a bancada do ponto de vista do Tomásio Rafael, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em direito. Já tá pertinho do Verivaldo receber o canudo, mas antes Antes do canudo, ele já recebeu o quê do Tomásio Rafaeli? Antes do canudo, o Verivaldo recebeu o quê?
1: A aprovação não abri. Por isso, isso é que eu tenho o maior orgulho, isso. com todo respeito, chamar doutor Verivaldo Santana, meu isso. ilustre colega.
0: Isso mesmo, exemplo, né, doutor Márcio? Um
1: exemplo de cidadão, de profissional e, com certeza, será um exímio advogado, sobretudo tributarista. Com certeza. Ver... Aqui eu me manifestei, Lucas, me permita dar Sim, um bom dia claro. para você, para Verivaldo, <risos> para o nosso convidado especial e, claro, para todos os ouvintes da GQFM e em especial os ouvintes desse programa que é lida de audiência.
0: Que coisa boa, Verivaldo Santana, bom dia Verivaldo.
2: Bom dia Lucas França, bom dia aos ouvintes do Ponto de Vista, essa é a razão de nós estarmos aqui nesse programa porque mesmo que a gente viesse desanimado, né, estar do lado de amigos faz com que a gente é se verdade. sinta... Grande, né? Então, obrigado, Tomácio. E vamos pra frente. Já muda o estado de espírito, né? Nossa. Muda e o como? estado de verdade. E aumenta a responsabilidade. Vamos agora ao tema de hoje.
0: <risos> Ponto de vista. 8 horas e 12 minutos. O tema de hoje. Espiritualidade e saúde. Importância na formação profissional e no enfrentamento de doenças. E a gente já começa o programa de hoje pedindo aí que você, ouvinte, participe pelo WhatsApp 988-4615-49. É muito importante a sua participação. E queremos saber, você está cuidando da sua espiritualidade? Faça essa reflexão junto com, com o Ponto de Vista. Conta pra gente aí, você cuida da sua espiritualidade? O nosso convidado especial... É o professor, doutor dos cursos de odontologia e medicina da UESB. Coordenador de pós-graduação da UESB, o professor Sérgio Iarid. Professor, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E por favor, professor, já para começar, o ouvinte do Ponto de Vista quer saber... Quem é o
3: professor Sérgio Iaridi? Bom dia a todos. Bom dia, meus amigos e irmãos, Márcio, Virevaldo, Lucas... É uma satisfação imensa estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da GQFM. É, o professor Sérgio Iaride, antes de mais nada, é um, um cidadão jequiense que acabou de, de receber esse título recentemente, mas nascido e criado no interior do Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha chamada Três Lagoas, que se mudou para a Jequié em razão de um concurso público na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia casado com Dona Cristina Borges, pai de duas filhas maravilhosas, Yasmin e Laura, e que busca uma forma melhor de viver através de uma, de uma conexão, de uma espiritualidade, uma, trazendo uma vida mais tranquila, de boa, sem muito estresse com o dia a dia.
2: Verivaldo Santana. É muito, muito boa, né? Eu já estive conversando um pouquinho... É em off com o professor Yarid, e a gente percebe, né, ele transmite uma, uma aura né, muito, muito agradável. Né? Então quero agradecer esses momentos que estivemos conversando, professor. E gostaria de iniciar a nossa conversa aqui. É, as pessoas costumam associar a espiritualidade meramente à questão religiosa. E a gente sabe que a espiritualidade ela transcende isso. Então, qual a diferença entre a espiritualidade e a religiosidade?
3: É, olha, é uma pergunta muito boa, porque a espiritualidade e religiosidade elas andam juntas. Mas nós temos uma pequena diferença que tem um significado muito grande. A, a espiritualidade ela é desprovida de qualquer tipo de punição. Então, eu busco a minha espiritualidade através da contemplação do universo, daquilo que me faz bem, o pôr do sol, o nascer do sol, a lua, contemplar as estrelas, é, o barulho do mar, o barulho de um rio. Isso me traz sentimentos bons na vida, né? É, a busca pela caridade, pela beneficência, isso faz bem. A religiosidade, no entanto, ela pode trazer algumas complicações porque a religião ela é dogmática, ela tem regras, então às vezes essas regras podem causar em mim algum sentimento de frustração de, de, de mal, trazer algum tipo de malefício então, a diferença básica está aí mas as pessoas que seguem a religiosidade que são religiosas provavelmente estão no caminho de uma espiritualidade maior se a gente jogar uma garrafa dentro do mar com uma mensagem dentro, a religiosidade é a garrafa que está levando a mensagem. E a espiritualidade é esse oceano que cerca a vida de todo mundo.
0: Doutor Márcio Rafaeli,
3: Pois é, Lucas. Já
1: com essa belíssima pergunta de Verivaldo, a gente já deu para entender, né, Verivaldo, que realmente, é, pelo que o professor falou, pelo menos eu interpretei de que a própria religiosidade, Sérgio, pode também ser uma espiritualidade... Já que aquela pessoa, vamos dizer, que sente bem paz de espírito na igreja... Ou nenhum culto evangélico, seja ele qual for da religião... É, ele pode estar ali exercendo a sua espiritualidade... Assim como a zoada das águas do oceano, do rio, um pão do sol... Né, o nascer da lua o contemplar das estrelas assim também, pô, eu acredito né, que realmente a mensagem que ficou foi para isso agora evidentemente que não se direciona a uma única religião seja ela o que for mas, é, professor eu estive lendo que a gente pensa que não, mas realmente esse tema de hoje espiritualidade e saúde é de, muito importante sobretudo alguns estudos revelam que é, houve um aprofundamento de pesquisas sobre essa, esse tema debatido hoje de 1980 para cá, relativamente novo, né? 43 anos aí apenas de um, um estudo, mas que tem os estudiosos têm se aprofundado realmente nesse tema porque acredita-se que as pessoas que acabam vamos dizer, avançando em sua espiritualidade, cultivando ela, é, tende a adoecer menos, sobretudo com esse mal do século aí, que é essa doença tão... que tem ceifado muitas vidas aí, que é a questão da depressão. E quando o tema hoje proposto, eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes é realmente essa ligação da espiritualidade com relação à sua saúde.
3: Márcio, é, a espiritualidade está ligada diretamente ao cuidado à saúde. Porque quando eu me vejo capaz de valorizar quem eu sou, respeitar a pessoa que eu sou, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar de mim. Então, e, esse corpo que eu ocupo hoje, que eu estou aqui, ele precisa ser cuidado. E estudos nos, dos mais diversos pesquisadores no mundo todo mostram que é extremamente importante esse cuidado espiritual. Nós, você falou que é no, são novas as pesquisas, realmente são. Só para você ter ideia, é, há 10 anos atrás, nós tínhamos em torno de 1.200 estudos sobre espiritualidade e saúde. E hoje nós temos um crescimento de mais de 400%, ou chegando aí a quase 40 mil Estudos, 50 mil estudos nos últimos 10 anos. E fica claro, muito claro, pessoas que têm tempo para cuidar de si, pessoas que conseguem com isso ter uma autoestima mais elevada, pessoas que contemplam e dão valor nas coisas pequenas, no nascer do sol, no cantar parabéns para o seu filho com um pequeno bolo, porque é, isso é uma forma de espiritualidade é valorizar. ...o sentido das coisas... ...eu posso dar para o meu filho de presente... ...o brinquedo mais caro do universo... ...enviado pelo correio... ...e eu não estar presente... ...por outro lado, se eu estiver presente... ...mas com o bolo mais simples... ...e puder dar um abraço no meu filho, um beijo... ...tenho certeza que esse cuidado com o meu filho... ...é muito mais importante do que o presente caro... ...então esses estudos... ...mostram... ...que doenças cardíacas... ...hipertensão... ...doenças cerebrovasculares Doenças imunológicas, o câncer, dor e disfunções em, gerais. em geral, síndrome de Bourneau, questões conjugais, relacionamentos conjugais, têm mais tempo de duração e são mais bem vistos pelos casais quando um dos dois ou os dois são mais espiritualizados. Então, é importantíssimo. Doenças mentais são regredidas através do pensamento espiritual... do sentimento mais benevolente e caridoso das pessoas.
0: Você que está ligando o rádio agora,
3: está ouvindo o Ponto de
0: Vista... quem ouve o Ponto de Vista sabe mais... quem ouve o Ponto de Vista é inteligente... e o tema de hoje, espiritualidade e saúde. E queremos saber de você, ouvinte... você está cuidando, está cuidando da sua espiritualidade? Tem alguma dúvida... Quer perguntar aqui para o professor Sérgio Aride, nosso convidado especial de hoje? Fique à vontade, tá bom? Mande sua mensagem para o WhatsApp 988461549. Professor, é, cada dia que passa, a gente percebe que as pessoas querem tudo para ontem. Mais do que nunca, né? Com a era digital, a gente falou aqui das notícias né? que a gente... Tinha o prazer de pegar um jornal e ler a notícia... folhear o jornal para um lado e para o outro... Sentir aquele cheiro do jornal, do papel... né? E hoje a gente percebe que as coisas estão cada vez mais frias... Sem vida e sem, e sem valor, na verdade... Duas perguntas... É, professor... A espiritualidade... Existem técnicas pra, para serem desenvolvidas... Ou a gente já nasce com essa espiritualidade Ou a gente consegue desenvolver Essa espiritualidade Outra pergunta, professor Através da espiritualidade A gente consegue se aproximar mais de Deus, professor?
3: Oh, eu tô vendo Vocês estão me apertando aqui <risos> Com as perguntas, mas vamos lá É para isso que eu tô aqui, né e, e entendo que temos que esclarecer A verdade é que Todos nós nascemos seres espirituais. Todos nós nascemos com uma espiritualidade em nós. Nós somos gerados de uma forma é, que o ser humano até hoje foi incapaz de conseguir reproduzir. Né? Não se consegue fabricar um, um ser humano é, de um, a partir de nada. Então, isso é uma obra divina. Quem diz que não é, não tem problema. A ciência e a religião elas têm que andar lado a lado para o desenvolvimento do mundo é... nós temos sim formas de fazer a nossa espiritualidade aflorescer fazer com que ela aumente eu posso fazer isso através da meditação porque a meditação faz com que eu me reconheça com que, com, com que eu saiba quem eu sou na verdade eu posso fazer essa espiritualidade aumentar através da contemplação a contemplação do universo a contemplação da natureza eu posso fazer essa espiritualidade aumentar através de estudo, estudando lendo, aprendendo porque dessa forma eu posso colaborar com outras pessoas ajudar naquilo que as pessoas precisam de conhecimento a religião é outra forma de você aflorar sua espiritualidade então ir à igreja ao templo religioso qualquer um que seja vai aflorar sua espiritualidade vá por prazer vá para viver não vá por obrigação vá porque você gosta vá pensando no próximo né é, não vá e, e saia de lá buzinando seu carro e xingando o próximo porque você quer chegar na pizzaria antes e pegar um lugar não vá para ser feliz a esse templo religioso que você vai então existem sim muitas formas de você aflorar Mas todos nós somos seres espirituais Nascemos já com essa espiritualidade Somos reprimidos Assim como somos para muita coisa eu, meu sonho era ser jogador de basquete, mas com 1,75m, eu nunca vou poder ser, né? Me contentei de ser jogador de futebol de botão.
0: Boa. Verivaldo.
2: Ah, você tá vendo quando a pessoa é bem espiritualizada, né? Então ela consegue é, é, se sair bem, né? Da, dos apertos, como disse o professor Iaride mas também com muita elegância né? e sabedoria. Isso é importante. Professor... É, a, a, a espiritualidade, ela, o relacionamento do homem né, consigo mesmo, isso a gente chama de autoconhecimento, né, a, dele para com o seu próximo é, é o relacionamento interpessoal. O Lucas, há pouco, na pergunta que fez, ele leva o homem para essa relação é, transespiritualizada que é partindo do homem para... A divindade para Deus, como queiram né, é, nominar. Mas é, por que que essa espiritualidade, que nós tanto necessitamos evoluí-la, ainda assim a gente tem dificuldade de se relacionar com o outro, a ponto de, por exemplo, praticar atos de violência?
3: Olha, Lucas, na, na pergunta que ele fez, ele chamou atenção para o imediatismo que nós estamos vivendo. Um dos maiores causadores de, de ansiedade hoje em dia são as redes sociais que estão à disposição nessas maquininhas horríveis chamadas celulares. Elas têm o um lado bom. A gente se comunica hoje, a gente consegue atrapalhar o outro que está trabalhando, né, porque a gente liga para ele, é, convida para ir tomar uma cerveja, para ir almoçar, e ele está lá e se desconcentra. Essa, essa ansiedade, ela, ela causa problemas sérios ela leva um adoecimento mental que provavelmente leva a violência em razão do imediatismo porque aquilo que era exemplo de trabalho de força e de fé e que servia para uma sociedade justa hoje não é mais hoje o que é bonito é ter então ter bens materiais e às vezes o caminho mais fácil de ter bens materiais é através da violência Seja violência física, violência moral ou violência ética. Esse é um problema sério. E há um desprezo, há um desprezo pela vida humana hoje em dia. Então, eu não quero ser igual o outro é. Eu quero tomar o lugar do outro. Eu não aceito o outro ser bem visto e eu não ser. Mas por que, que o outro é bem visto? Qual é o motivo? O que, que é que ele faz? Se uma pessoa... É boa se uma pessoa é de bem com a vida É uma pessoa que é exemplo para a sua família Hoje, a sociedade de hoje, ao invés de ter essa pessoa como exemplo Acaba querendo destruí-la para que alguém possa ocupar o seu lugar A gente tem críticas muito sérias ao comportamento do ser humano hoje em dia Muito é... Eu... Eu costumo dizer, brinco dentro do meu carro com os vidros fechados Brinco muito com a minha esposa e digo para ela assim, o ser mais espiritualizado que existe no mundo é o ser que dirige em GQ, no trânsito de GQ, sem xingar ninguém. Extremamente espiritualizado. É uma,
0: é uma prova, né? É uma
3: prova. É uma prova. Porque há um desrespeito, uma falta de preocupação com o próximo muito grande. Então as pessoas precisam começar a entender isso. Se, você, se uma rua diz que é para andar 40 km por hora, ande a 40 mas ninguém quer andar, todo mundo quer andar 80, quer dizer, desrespeita quem está certo, porque o errado parece que se tornou o certo essa violência se origina disso seja no trânsito, seja nas relações conjugais, no dia a dia entre amigos, é assustador é assustador Dr. Márcio professor é... você
1: falando, a gente faz uma autorreflexão, né Lucas, e o quanto precisamos a cada dia, né? Buscar essa... E evoluirmos com relação à espiritualidade, sobretudo para... É, eu diria que até mais do que o trânsito, a conviver hoje com pessoas, aceitar as diferenças. A bem da verdade a gente não pode aqui esconder. Infelizmente, estamos vivendo um momento difícil. O país está completamente dividido. Hoje, é, você... Não pode, sei lá, falar nada ou, ou mencionar, às vezes até vestir, porque você é rotulado, se é do lado A ou B. E isso é muito triste, porque é, dificulta a relação das pessoas. você Utilizou aí o exemplo do trânsito, realmente, mas em todo lugar é assim. E não precisa ir longe não, dentro, no âmbito da família, infelizmente, você hoje, a gente vê aí discussões de... Porque o pai pensa de uma forma, o filho pensa de outra e, e acaba dificultando essa, essa relação. Mas, voltando ao nosso ponto-chave, que é a questão da espiritualidade, professor, é, eu queria entender, e aí uma curiosidade minha própria, e que certamente servirá para os nossos ouvintes, é... Às vezes é normal a gente estar tá com uma pessoa e Verivaldo, inclusive, já observou e sentiu isso, inclusive, na sua pessoa e a gente, às vezes, fala, poxa, aquela pessoa é bastante espiritualizada, porque passa uma... a gente sente, né, aquela questão da energia da pessoa, uma energia boa, uma aura né, como o Verivaldo falou... E eu queria entender melhor, assim... Realmente tem pessoas que passa essa... essa que a gente... Normal, a gente está com a pessoa e tem aquele... Aquele sentimento, aquela sensação de tranquilidade, de paz... E a gente costuma falar... Poxa, aquela pessoa é bastante espiritualizada.
3: É, eu queria que você explicasse melhor... Realmente existe isso? Eu acho bacana quando fala isso, porque... A minha avó, e acho que a avó de todos vocês aqui, e a bisavó, é, dizia o seguinte, né? Fulano, aquela determinada pessoa, ela é seca-pimenteira. Vocês já ouviram falar isso, né? Seca-pimenteira. É, tem o outro que anda, até se você for buscar nos quadrinhos de Maurício de Souza, lá no, 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 no gibi do, do Cebolinha, da Mônica, tem aquele garoto que anda com uma nuvem preta em cima da cabeça, soltando raio. Realmente existe existe e está presente e vou lhe falar uma coisa dependendo da sua sensibilidade que você tiver ela estraga o seu bom humor ela tira você do sério essa pessoa vem carregada de, de, de energias negativas porque ela não consegue pensar nada de bom ela reclama de tudo, ela reclama do salário, ela reclama do trabalho, ela reclama da casa dela, ela reclama do espaço onde ela está, ela reclama de tudo, então ela traz consigo uma energia negativa. Por outro lado, essas pessoas espiritualizadas, que acordam cedo, abrem a geladeira, que só tem uma garrafa de água, mas ele diz, pô, tem água para eu fazer o café. Ou seja, aquela pessoa que consegue ver algo de bom em tudo, por mais ruim que seja, ela vai trazer sempre uma energia positiva, uma coisa legal. Ela vai estar sempre bem, trazendo para você um sorriso. É que eu não posso aqui, na rádio, né, aberto, falar algumas coisas do jeito que eu me pronuncio é, em sala de aula. Porque já teriam saído aqui uns três ou quatro palavras assim mais exaltadas e tal. Mas, cá entre nós, quantas vezes você já não passou por uma situação de estar em algum lugar bem, feliz... E chega uma pessoa, te cumprimenta e você se, você se sente murcho. Você simplesmente se retrai, aquele lugar não está mais bom, você quer ir embora. Suga, suga, S como se fosse... Isso, <risos> suga a sua energia, é. suga a sua energia. É, é, é aquela pessoa que desmancha qualquer rodinha. É. Ela acaba com qualquer conversa. É, é um
0: vampiro, professor. É o é um vampiro.
3: A gente <risos> chama de vampiro social. A gente é um chama vampiro. de vampiro social. Ô Sérgio, eu lhe fiz essa pergunta
1: porque, assim, não muito tempo, mas eu vou até revelar isso aqui, vamos dizer, eu não sei se já tive a oportunidade de falar isso com o Lucas ou com o Verivaldo, mas pouco tempo, Verivaldo. De repente, uns dois, três anos pra cá, eu identifiquei em mim, Verivaldo... Que antes eu ficava meio, sabe, esse negócio e... Que nada, aquela pessoa às vezes tem uma inveja, tem tudo eu, Primeiro, eu, eu tenho em mim que, por exemplo, inveja não pega em mim, professor Porque o meu Deus é muito maior do que qualquer coisa Então, Amém. pode vir aí, pode falar o que quiser Que pra mim não, não faz diferença, viu,
0: Será que ele vai agora Mas, revelar não, que não é Verivaldo? Não, eu vou será, revelar, sabe Verdivaldo? o que,
1: Verivaldo? Essa questão que o professor falou é tão sério Verivaldo Que eu identifiquei em mim que quando uma pessoa seja no escritório, comparto, né? A gente advogado é só para resolver problema, não solução é, é o advogado que vai dar. Então assim, eu identifiquei, Verivaldo, é tão sério isso que na hora me dá sono, Sérgio. O, o que me pega, a paz é impressionante e às vezes eu ficava me perguntar e não, não me alertava para isso. Rapaz, é impressionante. Uma pessoa, quando vem com carga negativa para você comigo, o Lucas, eu abro a boca na conversa para mais de dez vezes, como se eu não tivesse dormido e tivesse até ali de, de virote. Porque um, é instantâneo, é sério, é instantâneo o sono que me dá. E aí eu comecei a, a identificar que são energias negativas e que eu absorvi aquilo. Agora sim... Não, não me pega, sabe? De boa, eu tento adiantar ali, acelerar o processo para o, o atendimento para poder ir e pronto. Mas, é, eu, quando eu fiz essa pergunta, é porque eu identifiquei isso, Sérgio, e é impressionante, é como você falou. Tem pessoas que, infelizmente, eles têm, entre aspas, né, um poder de acabar com a rodinha, porque é uma energia negativa. Assim como tem pessoas que realmente não é... Não é chamando com todo o respeito de palhaço, mas que faz alegria, que traz boas energias. E isso, Sérgio, realmente é, é muito importante a gente identificar isso, até para ajudar. Né? É como você falou, tem pessoas que reclamam de tudo, reclama do trabalho. Quando, na verdade, o Verivaldo, devia estar botando o joelho no, no chão e agradecer a Papai do Céu
4: Verivaldo.
3: por
1: ter um trabalho, mas reclama do trabalho porque está muito puxado, ou está muito é, rígido, ou o chefe não, não deveria todo dia dar um abraço e não dá. Enfim, tem desculpa para tudo, não é isso, professor? <risos>
0: desculpa o que mais se tem hoje em dia. <risos> Será que o doutor Márcio estava dando alguma indireta para mim, para você, Verivaldo Santana? Você acha. Sim, sim. Você... Entendeu como algo indireto
2: isso aí ou não? Eu acho que não, porque não. a personalidade do Dr. Márcio Rafael é de ser direto. Né? Ele, ele não usa de subterfúgios né, para atingir os objetivos dele. Oh,
1: Velho, eu te amo. Você provou que me conhece um pouquinho. Você Lucas, é você precisa exercer mais a sua espiritualidade. A sua espiritualidade. Não venha para cá criar discórdia, não, porque o Venivaldo já lhe deu o recado. Eu não mando, não, não mando recado e muito menos utilizo de subterfúgios e de
0: indiretos. Meu negócio é na vamos tampa. A espiritualidade.
3: Não vamos, vamos quebrar este okay. ambiente que é, está tão vou. agradável aqui Eu eu sou, eu sou entrevistado, mas me vejo na obrigação de dar um palpite aqui. É a, é a primeira vez que eu sou convidado para estar aqui, mas só, aqui é um lugar que não dá vontade de ir embora. Que aqui é um espaço muito gostoso, acompanhado de três pessoas maravilhosas e que deixam claro nas suas falas, no olhar, na expressão a espiritualidade que tem. Então, muito obrigado. Só para completar o que você tinha, o que você falou, mas é, não é só pessoas, são lugares também. Né? Lugares. Tem lugares que, que eu eu tenho lugares em GQE, é que eu não consigo entrar ou que eu não consigo permanecer. Eu entro, mas cinco minutos depois eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui se isso aqui não está me fazendo bem. É
4: verdade. Uma
3: coisa sobre a espiritualidade que chama muito a atenção é que lugar onde as pessoas se cuidam, onde as pessoas dão valor à saúde, olha que interessante. Se você for a uma, uma box de crossfit, uma academia de musculação... É uma um caminhar na César Borges, um correr prestem atenção como a gente se sente bem nesse espaço porque todas as pessoas que estão ali elas estão se cuidando então elas não estão preocupado com a vida do outro elas estão se cuidando, elas estão fazendo bem para elas mesmo ali você não se sente mal mas vá a um bar um boteco, um restaurante você vai perceber que dependendo das pessoas que estão ali você quer comer e ir embora ou às vezes você não quer nem ficar então, isso é, é muito importante para a gente Professor. pensar o que faz da vida.
0: Professor, e também ambientes é, que a gente conhece, tipo delegacia, né, é, fórum, hospital, realmente tem também essa questão, a gente sente né, essa energia. Tem, por
3: isso que a gente trata de uma forma muito importante a espiritualidade para a pessoa adoentada e para o profissional de saúde. Correto. É, eu vou trazer aqui uma informação, nós no, na, na Bahia, a WESB é a única universidade no estado que tem uma disciplina de espiritualidade e saúde Implantada no curso de medicina há cinco anos atrás é, Fui eu que implantei é, Que ela é aberta aos estudantes de medicina, de fisioterapia, de enfermagem e de odontologia Então, normalmente são turmas muito grandes e a gente ministra lá a aula para eles porque há necessidade de que o profissional de saúde tenha uma espiritualidade desenvolvida ou pelo menos que aprenda a buscar essa espiritualidade porque ele não enfrenta coisas boas 90% do tempo. Né? Ele está sob estresse dentro de um hospital, então ele precisa aprender a lidar. Nós realizamos algumas pesquisas com profissionais de saúde e descobrimos que os profissionais de saúde que atuam dentro da UTI que é um ambiente de extremo estresse para eles. Quando eles são espiritualizados, eles conseguem tomar decisões acertadas ou assertivas de forma muito mais rápida e segura. Menos espiritualizados, eles têm dificuldade para fazer isso. Eles conseguem ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor quando são mais espiritualizados. Então, a gente precisa valorizar esse profissional de saúde que está sob estresse. 24 horas, 48 horas Dentro de um ambiente hospitalar E as pessoas que estão ali Sob os cuidados desses médicos Enfermeiros, técnicos Fonoaudiólogos, psicólogos é, é, Fisioterapeutas Dentistas, todos que ocupam Esse espaço, as pessoas que estão ali doentes Elas precisam ter fé Elas precisam acreditar Nelas Porque, não sei se já foi durante A nossa entrevista aqui ou não Foi dito o que mata não é a doença, é a cabeça. Se eu conseguir lidar com essa doença que eu tenho, e isso está provado também cientificamente, eu vou ter um enfrentamento melhor. Os mais espiritualizados respondem melhor à terapia medicamentosa. É bem interessante isso. Você ouvinte, participa pelo WhatsApp
0: 988-4615-49, fique à vontade, responde para a gente aí, pode fazer uma pergunta pro, pro, para o professor, tá bom? Você está cuidando da sua espiritualidade, o que, que você tem feito, né Verivaldo, para cuidar da sua espiritualidade? Conta para a gente a sua experiência, tá bom? O WhatsApp aqui do ponto de vista é o 988 461549. Vamos agora ao saúde financeira, tudo certinho Verivaldo? Então, a partir de agora, saúde financeira, está valendo. Cuide bem do seu dinheiro. No Ponto de Vista, saúde financeira.
2: Com Verivaldo Santana. Pois é, ouvinte, hoje, né, sempre aqui nós estamos trazendo as nossas dicas de saúde financeira relacionada à temática que é abordada... E nós precisamos, enquanto seres espiritualizados, saber né, manter essa espiritualidade a partir do controle da nossa vida financeira. Isso é muitíssimo importante, nós estamos vivendo um período da chamada Black Friday, então é importante que você... É, se planeje para ir ao centro da cidade, evite, né, se você tem uma certa dificuldade em conter as suas emoções, os seus sentimentos em relação às, às compras, né? Então, se planeje antes, evite estar fazendo compras por impulso, por quê? Existem algumas dívidas que elas naturalmente elas são necessárias na nossa vida. A né? exemplo de você financiar uma casa própria, custear né? é, estudos. Isso são instrumentos para que você possa. Potencializar né, a sua vida em sociedade. Mas existem aquelas dívidas que são extremamente desnecessárias, como você, por exemplo, utilizar o cartão de crédito para fazer uma, uma viagem a passeio. Né? E quando você retornar, certamente você vai ter dores de cabeça e isso interferirá na sua espiritualidade.
0: Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista saúde financeira. Com Verivaldo Santana. 8 horas e 45 minutos. Eu estava até pensando em convidar Verivaldo, do tomar para uma viagem. Mas dessa vez não convido mais não, viu? Não vá não. Não, vá não, não. não convido. Lá não, quer é se esse lado Eu não vou convidar Verivaldo para <risos> viajar de jeito nenhum. Você está ouvindo o Ponto de Vista com o tema de hoje, espiritualidade e saúde. Manda para a gente sua mensagem aqui no WhatsApp, 988-4615-49. Queremos saber, você está cuidando da sua espiritualidade? O que, que você tem feito para cuidar da sua espiritualidade, tá bom? A gente volta já já, 8h45. Você está ouvindo Ponto de Vista.
2: Que que é? Casteixeira, Jequié e
0: Jaguaquara Ponto de Vista Ei, comercial sudoeste, você sabe aqui tem tudo que
2: você precisa, tudo para o marceneiro e o carpinteiro para o pedreiro, encanador e eletricista, EPI Ragens e ferramentas com a qualidade que você conhece, tudo para macenaria. Tem no comercial sudoeste. Procurou e não encontrou. Lá tem tudo ver se não esquece a
0: melhor opção. Sudoeste. Centro de Abastecimento Vicente Grilo Telefone 35260218. Siga nosso Instagram, arroba Comercial Sudoeste. Comercial
5: Bahia Bike, a mais completa loja de bicicletas, peças e acessórios de GQE região. Na Bahia Bike, você encontra as melhores bikes com os melhores preços, qualidade e preço baixo há mais de 35 anos. Avenida Frangideon 216 Centro. WhatsApp 73-3525-6378.
0: GRAN TERRARA HOTEL
2: você sabia que fazendo o plano familiar da Pax Internacional terá vários benefícios? Isso mesmo, além de ficar assegurado na área funerária. Você e seus dependentes terão benefícios como descontos em serviços médicos, disponibilidade de materiais ortopédicos, serviços de ambulância 24 horas, além da parceria Pax Internacional com a Giro Gás. Quer saber mais como funciona e fazer logo o seu plano para começar a utilizar os benefícios? Entre em contato com a Pax Internacional pelo WhatsApp para agendar sua visita. 9 8171 4040 ou ligue 3527 1250. Pax Internacional. Ei, você quer tudo em um só lugar? Nas organizações Tabajária, eu a garanto. Nas lojas Tabajária, você encontra alimentos, bebidas, produtos de limpeza, decorações e, e tudo mesmo. As organizações Tabajária está localizada na Avenida Frangedeone. Perde tempo não? Aproveite e segue nós no Instagram. Lojas Tabajária, essa eu a garanto. Tá
0: Você está ouvindo Ponto de Vista. Já estamos de volta com Ponto de Vista. 8 horas e 48 minutos. Para você que tá ligando o rádio agora, o nosso tema de hoje espiritualidade e saúde. Queremos saber a sua opinião aí. O que é que você faz para cuidar da sua espiritualidade, Verivaldo Santana? daqui a porque o Dr. Márcio vai responder o que é que você está fazendo o que é que você faz
2: para cuidar da sua espiritualidade a minha espiritualidade ela não se é, se restringe né a minha ida a um templo religioso ela vai muito mais além por isso que eu na abordagem que fiz com o professor Iaride eu levei para essa questão da amplitude Correto. né da espiritualidade então é na leitura de um livro de filosofia, de um livro da área profissional... porque é, quando você está é, é, fazendo um esforço intelectual... isso faz com que você tenha a necessidade de refletir sobre aquele conteúdo que você está acessando, né? Então, isso, depois que eu termino aquele ritual de leitura que para algumas pessoas é, é, utiliza a leitura como um né, como um instrumento para ir dormir, eu sou o contrário, né? eu fico mais ativo. Então, é aciso, esse, dessa né? forma que a minha espiritualidade ela se solidifica.
0: Você que está ligando o rádio agora, dá tempo você participar aqui do Ponto de Vista. O tema de hoje é espiritualidade e saúde. O nosso convidado especial, dando uma aula aqui para todos nós, o professor o doutor... ...dos cursos de odontologia e medicina da UESB... ...coordenador de pós-graduação da UESB... ...o professor Sérgio Iaride, Doutor Márcio Rafael... ...posso, verival Santana... ...fazer essa pergunta para ele também?
2: Pode não, deve. Ah, sim, sim, pode, repetir é. a pergunta.
0: Até porque, Lucas,
1: ah. eu vou logo adiantando. Porque, Lucas, ah. vou logo adiantando. <risos> Depois <risos> da minha resposta... Porque eu ouvi algumas... Não, mas os ouvintes vão querer é. saber... Ah. ...o seu também. O ah. que ah. é que ah. você ah. tem feito... Não, é. é o que você tem feito, o que você tem feito para poder aguçar a sua espiritualidade. Mas a minha, Lucas, eu, já que você perguntou, e eu gostei da dinâmica, é importante claro,
0: claro. a gente saber. O ouvinte precisa conhecer quem Correto, é o Márcio, claro. não é verdade?
1: Lucas, eu posso dizer que assim, o... eu sou bastante versátil, porque tem, tem dias que, que sabe aquela coisa de, de ouvir música e não, com som não muito baixo, com som até relativamente alto. E isso me traz aquela paz, aquela tranquilidade. Mas eu já identifiquei que uma, uma coisa que me traz uma, uma paz de espírito... E que a gente chama às vezes de recarregar as baterias, Verivaldo, É estar em contato direto <risos> com a natureza. Com a natureza. Que legal. Então, eu tenho um, um amigo, né, Tiago de Manoel Vitorino, por exemplo... É um grande parceiro meu que que vai nessas aventuras comigo. E a gente tem a necessidade, Lucas, às vezes de ir para uma, uma fazenda de um amigo e de repente fazer. Tem um lugar próximo aqui, para o lado de, de, de Santa Clara, que eu adoro ir lá, Verival. Sabe para quê? Ó,
0: manda alô para a Gêna. Tá para a Gêna,
1: Gêna é. do Bar, Maria Gêna, é nossa amiga, uma pessoa que a vira e mexe. Eu estou lá em Santa Clara e eu vou lá, Lucas. Pelo seguinte, tem um, um lugarzinho lá, na fazenda lá, num pedacinho de terra de São Antônio, que tem um pé de gameleira. Bem, né, quem conhece o pé de gameleira, ele é robusto, traz uma boa sombra. E eu gosto de ir lá, Lucas, sabe para quê? Assar uma carne debaixo do pé de gameleira. A gente faz, leva uma grelha, uma carninha, e aí eu, ali a gente fica, faz, e só serve se for ali. Já tem um lugar nosso lá, um buraco, um chão, onde a gente pega lá e faz o fogo e a gente vai ali para poder assar uma carne. Agora, o, o problema não é assar, o, o efeito né, não está em assar a carne ou comer ali aquele churrasco, não. É estar em contato direto com a natureza. Porque, professor, é literalmente no mato mesmo, onde você tem um córregozinho com água ali próximo. Então, aquilo me traz uma paz de espírito muito grande. E, às vezes, eu tento, e até quero fazer uma vez por semana, ainda não cheguei nesse nível, mas pelo menos uma vez a cada 15 dias eu preciso ir, eu tenho que ir andar realmente no, no mato, na fazenda. Às vezes eu saio daqui, professor de quer, e aí a, a mãe desse amigo meu, Tiago, ele faz um, um assadozinho de, de, de porco, um cortado de palma e eu vou comer em Catingal. Mas o problema não é comer lá em Catingau isso, é porque lá a gente vai realmente dar, andar, em tá? contato direto com a natureza e, claro, depois também se deliciar com, com pratos típicos da, da Caatinga e Verdade. tal. Então, Lucas, eu identifiquei isso em mim. Agora, é evidentemente que tem dias que eu preciso extravasar de outra maneira e aí é como eu falei ouvi músicas com o um som um pouco mais alto e tal, eu já identifiquei que me traz alegria. Bom. bom, mas dito isso, Lucas, agora é a sua vez. A minha vez. Os ouvintes querem saber, e eu também, isso. Verivaldo e o próprio professor. Como você tem feito para aguçar cuidar. a sua... Para cuidar da sua espiritualidade? O que é que você... O que é que te faz bem, além de vender beiju, por exemplo? <risos> E não é
0: qualquer beijo, é o bom beiju. Não,
1: é o bom beiju. É o, é, o é, é, é o... A pai. gente chama chá de mercado. Ó, oh, de mercado. É, é o isso melhor.
0: Mesmo, é mesmo. o top. Isso mesmo. <risos> Professor, é, é espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é gratidão. Gratidão. Porque a gente agradece, né? E quando a gente agradece, a gente abre espaço para a gente... É, esse fluxo continuar girando, né? Porque quando a gente bloqueia esse fluxo, tudo trava na vida da gente e Aí entra a questão da sexualidade também, que a espiritualidade tem muito a ver com a sexualidade Hoje a gente vive num mundo que quando fala de sexo, só é o sexo, o prazer e... Mas existe outros prazeres também Você viajar com a sua negavéia e ir conversando na estrada com a sua véia. para que prazer melhor do que isso? Não é só o ato sexual, né? Aí vale a reflexão também. Isso é espiritualidade. O sexo é, um, é uma comunhão de espírito, o sexo é uma espiritualidade. O é, que, que eu faço? Além de fazer amor, claro, né, professor? Que é a sexualidade. Ó o doutor só brincando. Mas a questão toda é raízes. Quando a gente perde as nossas raízes, eu acho que a gente perde também essa espiritualidade... porque eu digo raízes... eu fui criado dentro da igreja católica... meu pai... né, sou de uma família católica... e... a igreja para mim... a missa no domingo para mim... faz com que a gente... reabastece esse combustível da espiritualidade... então eu me sinto bem na igreja... eu me sinto bem servindo... essa espiritualidade... e... trazendo para o dia a dia... A minha casa é o meu céu aqui na terra. Porque tem pessoas que não tem prazer em ficar em casa. Chega em casa e já quer logo sair para o mundo. Mas a nossa casa tem que ser um ambiente de espiritualidade. Eu sou do tipo, professor, que acendo incenso na minha casa. tiro, tiro, Acendo incenso na minha casa, eu tenho uma parte de grama na frente da minha casa... Para descarregar as energias do dia a dia, de celular o tempo todo, a mão em cima da mesa de som, eu tiro o sapato e vou pisar na grama. Deito na grama, sentindo o cheiro do incenso e olhando para o céu. Tá maluco? Não. Quantas vezes na época da pandemia, né, eu fazia isso em todo mundo isolado, tudo de casa com medo. E eu tinha um prazer de estar em casa, as pessoas queriam sair de casa. E a gente procura ter o prazer de estar em casa. Então, existem várias formas de a gente desenvolver essa espiritualidade. E aqui eu citei alguns exemplos que sirva de inspiração para você que está ouvindo aí também, que é agoniado, não gosta de ficar em casa. Saiba que a nossa casa, a sua casa, tem que ser o seu céu aqui na Terra. Ok, doutor Márcio Rafael.
1: E agora, claro, não podia faltar... A gente também quer, curioso né, para saber, primeiro você, Sérgio, que é um estudioso, um catedrático no assunto, evidentemente, um, um doutor naquilo que se prontificou a fazer e, claro, a sua experiência é um exemplo de todos, inclusive você já relatou aqui a, a sua luta e eu diria que grande vitória em conseguir implantar no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na UESB, inclusive sendo pioneira, porque é a única na Bahia aonde se tem uma disciplina aberta, inclusive para outros cursos. E aí eh, os estudantes desses cursos podem optar aquelas matérias optativas, né? Hum. Querer cursar a, mat a matérias, a disciplina realmente espiritualidade e saúde. Mas o que o professor doutor Sérgio Aride tem feito para realmente aguçar essa espiritualidade o que, é que, o que é que você tem feito que lhe dá prazer, que lhe traz essa paz de espírito no dia a dia, no cotidiano
3: é, vocês começaram a falar e eu já estava esperando a resposta, esperando a pergunta né? e é, mas não é uma, uma pergunta muito difícil não de ser respondida e ela é simples sob o ponto de vista da fala, mas ela é complexa sob o ponto de vista do fazer a única coisa que eu faço para que minha espiritualidade aflore de forma é, que eu me sinta bem é amar o próximo. Pronto, é o que eu faço. E às vezes até é, minhas filhas, por exemplo, elas dão risada porque pai, eu não conheço mais ninguém que cumprimenta todo mundo que conversa com todo mundo, que ri com todo mundo e que de vez em quando acha ruim com todo mundo, porque ser espiritualizado também é quando alguém te cansa você poder dizer à pessoa, olha, dê licença não é porque você vai estragar meu dia, não estrague só o seu é, é o que eu tento fazer, é amar o próximo como eu quero ser amado é, e aí faço o que? Poxa, como que eu consigo tentar fazer isso? Eu faço um churrasco na minha casa. Churrasco não é almoço, churrasco não é janta. Eu venho uma região, no Mato Grosso do Sul, não sou gaúcho, eu sou sul-mato-grossense, onde o churrasco é a união da família, é a união dos amigos. Comer a carne é uma consequência. Você não faz churrasco para almoçar, você faz churrasco para confraternizar, para mostrar que você ama as pessoas. Você vai à floresta, andar na mata e observar pássaros, plantas e flores, não é como obrigação. Você vai para contemplar, para ver como a natureza é bonita. Estudar e ler, igual o Berivaldo faz, não tem jeito, é da minha profissão, eu faço isso o dia todo. É, chega até a ser um pouco cansativo Mas é uma forma de espiritualidade de, de aflorar essa espiritualidade E essa convivência com a esposa Com a família, com os filhos De poder bater papo numa viagem Poder dar risada é, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul De onde eu sou Dista de Jequié né? Está de Jequié A 1890 quilômetros e uma vez por ano nós temos uma obrigação na minha casa Que nós vamos os quatro de carro Dois dias de viagem E é espetacular Porque dois dias de viagem Quatro pessoas dentro de um carro Era para ter alguma briga, né? Mas não tem E a prosa é boa A prosa é boa, a risada é boa A música, por pior que seja, é boa E isso eu, eu penso que a gente tem que fazer né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui Sobre a casa É... A espiritualidade não sempre, nem sempre, está ligada a uma entidade divina, seja Deus ou seja qualquer outra, outra divindade que você queira escolher ou que você tenha sua fé. Mas eu, como acredito em Deus, eu posso dizer que Deus deu a minha casa para mim, que é o meu corpo. Eu preciso cuidar dele E eu tive a oportunidade de ter uma casa física De construir uma casa Ou de alugar uma casa De eu estar naquele espaço físico E se aquele lugar não for o melhor lugar do mundo para eu estar Não existe lugar melhor É ali que eu tenho que preservar É ali que eu tenho que gostar E aí eu vou até confidenciar uma coisa aqui, Que minha esposa de vez em quando Vira para mim e fala assim: Você não quer sair um pouco? eu digo não minha casa, é minha casa, eu gosto de estar aqui, né? é, então assim olha, se vocês puderem aí, quem tá ouvindo nós aqui todos se a gente pudesse se dedicar um pouquinho mais a cuidar da gente, cuidar do que é nosso olhar com carinho com amor e compaixão próximo é muito bom, posso dizer para vocês que é muito bom
5: Lucas França. Vamos
0: lá, alguns ouvintes aqui, né? Participando, primeiro ouvinte de hoje, cadê, cadê o seu Osvaldo? Lucas, bom dia. Bom dia.
5: Tem muito do tema dessa semana, em que nos retrata da situação emocional de um ser humano com a ligação com o lado espiritual. Aí eu quero deixar aqui o meu ponto de vista, que na, nos evangelhos retrata de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos ela vivia sofrendo e os médicos não conseguiram descobrir. Então, se você analisar se ela tinha um fluxo de sangue, já, já foi diagnosticado que ela tinha uma regra que não parava. E por que não parava? Porque eles não davam um medicamento, um medicamento se sabia ou faziam uma cirurgia, se sabia a causa da doença dela. Então, com certeza, ela tinha uma doença é, que levava o emocional a desencadear essa regra ou essa menstruação, né? Então, por isso... A ligação entre o lado espiritual com o lado emocional é de grande importância, né? E muita gente aí neste mundo de hoje sofrendo porque não dá ouvido aos profissionais da área. E Deus abençoe.
0: Amém, um amém. Obrigado aí por tudo. Oswaldo, professor.
3: Oswaldo, bom dia Deus nos abençoe, né? que assim seja que nossa vida seja feita sempre de paz alegria amor Senhor Oswaldo, Deus deu aos, aos profissionais da saúde né? o dom de poder curar, né? essa é a grande verdade é, Deus está presente em todos os locais, em todos os instantes e momentos e traz para esses profissionais essa capacidade. E a pessoa que está doentada tem que acreditar, né? ela tem que ter fé, tem que acreditar que ela vai melhorar, que ela vai sarar. Isso faz muito bem. Então, esse caso que o senhor contou é bem específico sobre isso. Né? A pessoa acreditar, ter fé, elevar sua, sua condição espiritual para um, algo melhor e aí ter a sua doença curada. Um abraço, Oswaldo. O professor
0: Fábio também mandou aqui a sua contribuição, por favor, professor. Bom, bom dia.
4: dia, caros ouvintes. Do ponto de vista, bom dia, ilustre bancada. E bom dia, nobre colega da Educação, Sérgio Aride. Aqui quem fala é Fábio, professor do IFBA, aqui do campus de Equier. E diante das discussões lançadas, a minha pergunta é: como desenvolver a espiritualidade de tal forma que a gente possa lidar com as adversidades da vida? Sem mascará-las, né? porque o risco que eu enxergo a partir do momento que a gente começa a mascarar é porque passa a viver como se fosse uma panela de pressão. E assim sendo, ela pode um dia explodir. É, então, como desenvolver a espiritualidade para enxergar possibilidades frente às adversidades e não simplesmente estar mascarando, não simplesmente estar usando uma expressão é, corriqueira, que é empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Um abraço novamente e bom final de semana. É, o professor Fábio fez uma reflexão forte aí, hein, professor Yaridi?
3: Bom dia, professor Fábio, meu colega aí de, de, de ensino. É, é muito bom ter uma pergunta dessa até para a gente poder esclarecer. É, eu penso que ver a vida com, com um pensamento bom, com um, uma, uma, um sentimento de que nem tudo é ruim... É uma forma interessante de estar espiritualizado, sem se enganar. É lógico, mas é portador de algum algum mal, alguma doença. E se eu sou espiritualizado, eu tenho uma capacidade maior de enfrentamento dessa doença, de aceitação. É, é óbvio que que a gente poderia conversar de forma mais aprofundada, é, por exemplo, como lidar com a morte, né, professor? Que é algo que não dá para eu esconder e tapar o sol com a peneira. É a única certeza que nós temos quando nascemos é que um dia nós morreremos. Assim nós, como nossos pais, nossos filhos, nossos avós, nossos entes queridos, amigos, tal. E a morte ela é de extrema dificuldade de enfrentamento porque não estamos preparados para isso e não discutimos essa temática. Mas quando somos espiritualizados conseguimos encarar com a maior naturalidade o processo do morrer e o processo do luto por outro lado quando não temos essa condição de desenvolvimento espiritual vamos encarar com, com algumas condições que são adversas como a revolta, a negação é, o não entendimento a não compreensão e até aquela pergunta que é muito comum a gente ouvir por pessoas que são acometidas de alguma doença então, assim, por que eu e por que não o outro né? então eu, eu penso que a desenvolver a espiritualidade seja através da contemplação seja através da religião seja através do conhecimento do autoconhecimento é, da forma que for ela só vai colaborar e não vai mascarar não professor pode ter certeza disso
0: eu, 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 eu entendi não sei se você concorda verivaldo é, com a colocação do professor também na, na questão é, da gente que o tem pessoas também professor que a gente percebe que cria um num um bloqueio em relação ao que está acontecendo no mundo lá fora, no mundo real. E vive naquele mundo ali, sabe, como se fosse tudo mil maravilhas, né? Resumindo, vive só no glória, glória, aleluia, e esquece dos mistérios dolorosos, entendeu? Eu, 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 eu interpretei dessa maneira também, corre, correto, professor?
3: Correto. É, aí a gente precisa fazer uma diferenciação entre espiritualidade e religiosidade. Sim. Esse tipo de comportamento, de viver no mundo alheio, ele está mais associado à religiosidade. Aonde eu entendo que, estando presente nos templos religiosos, a maior parte do meu tempo, é, me dedicando apenas àquilo, ele vai me trazer um mundo melhor. Só que aí é onde nós temos problema. É... Por exemplo, a espiritualidade não deixa de lado qualquer tipo de tratamento médico. Pelo contrário, estimula você a se cuidar. A religiosidade, em alguns momentos, motivado pela fé, na interpretação equivocada de milagres, pode prejudicar a saúde, orientando aquela pessoa que segue aquela religião, qualquer que seja, olha, você não precisa mais se tratar, porque a partir de hoje você está curado e isso pode levar a problemas sérios então aí é onde a gente precisa tomar cuidado o que é espiritualidade e o que é religiosidade de forma dogmática e, e fanática que é muito sério
2: Verivaldo Santana é, Lucas, é importante que o ouvinte né, aí ele compreenda que aqui a gente não está demonizando a questão religiosa né? não é essa a ideia nós estamos chamando a atenção que a, a espiritualidade, ela vai muito além dessa questão religiosa, que é importante todos nós quatro aqui, né? Temos o nosso, a, a nossa vocação religiosa, Sim. tá certo? Mas temos que ter o cuidado, isso que o professor fala no final, é importantíssimo, tá? Nós confiamos numa entidade suprema, né? Num ser que, que nos concebeu o direito de vir aqui. Mas isso não quer dizer que nós devamos abrir mão né? de, da, da ciência, né? das orientações que nos são dadas a gente pode potencializar a nossa existência a partir dessas informações. E o professor disse também algo interessante a partir da, da intervenção do professor Fábio, que é... O, o fato de não estarmos preparados para lidar com o fenômeno morte. Ora, nós estamos aqui em busca do autoconhecimento, de, de afirmamos categoricamente né, é, e creditamos a nossa existência a, 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 ao Deus, à divindade. Tá? No entanto, nós tememos ir para um lugar... Né? que não, não recebemos ninguém ainda na, na, nas nossas condições para vir nos dizer como que é lá então esse, essa questão do mistério né? do desconhecido faz com que nós temamos tanto uh, uh, a, a temática né? da, da morte Dr. Márcio
1: inclusive Lucas, me permita Virvaldo, a complementar aí, pelo que a gente leu e tudo que foi dito aqui pelo professor Sérgio ficou claro de que a espiritualidade é perpassa pelo o respeito pleno às religiões, porque ela não, ela não entende o que é certo e errado em determinada religião. Ela respeita todas as religiões. O que ela quer é você reconhecendo que um templo religioso, peço vênia para também falar... Aqueles que acreditam e que estão lá cultivando e querendo ser um homem melhor está em um templo maçônico lhe traz bem, lhe traz uma aura, uma espiritualidade E a espiritualidade é exatamente isso é você, você, Nós vimos aqui o, 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 a, a, as situações diferentes Você estando em sua casa fazendo churrasco Porque churrasco para o professor é união familiar Está ao lado de pessoas que ele ama Comer a carne é só um detalhe. Você, Vervaldo, foi muito claro quando falou que é, não lhe traz nenhum cansaço ler um livro, porque isso te traz uma paz de espírito. Lucas, a sensação de estar em casa, inclusive descalço, pitam, é, pisando, pisando na, na grama, grama, parecendo ali que ele tem muito, inclusive é o que boi tem, força e coragem. Então, ele está lá no passo, na grama, é tudo muito bom. Para mim, eu preciso... Eu, me traz uma paz de espírito estar no mato, comendo, comendo também um churrasco e tal. Isso me traz essa sensação, dentre outras é, é, situações que me traz naquele momento aquela paz de espírito que eu tanto procuro. Então, que fique claro que realmente a espiritualidade demonstra nada mais na sua essência o respeito pleno
3: às religiões. Não é isso, professor Sérgio, ou eu estou equivocado? Exatamente, não há não há nenhum tipo de conflito entre ser espiritualizado e religioso, de maneira alguma e, Inclusive as religiões, elas são um caminho para a espiritualidade é, Eu preciso ir, eu preciso estar presente onde me faz bem E os templos religiosos nos fazem bem né? Eu sou um grande visitador de igrejas católicas Eu adoro conhecer igrejas católicas, me fazem bem não ah, mas você vai lá no horário da missa, olha, posso até ir, mas eu gosto da igreja vazia, do silêncio, do momento meu de contemplação, né? Então, para mim, isso faz muito bem. Então, assim, a gente deve ir, sim, a religião é um ótimo e maravilhoso encaminhador para o desenvolvimento da espiritualidade.
0: Ponto de vista especial hoje, espiritualidade e saúde. É... O que ficou, professor, o que ficou aqui no meu coração e eu vou levar para a vida esse programa de hoje espiritualidade né para mim resumindo essa conexão do ser humano com o divino foi o que ficou marcado para mim hoje essa esse programa né falando de espiritualidade Verivaldo Santana, finalizando mais um programa Ponto de Vista. Você que é ouvinte, você pode acompanhar na íntegra esse programa lá no Spotify, tá bom? Vai estar lá na íntegra para você ouvir. Quando estiver indo em viagem aí, professor, baixa lá para você ouvir na íntegra esse nosso bate-papo. Se você quiser ouvir novamente aí algo que marcou, tocou seu coração, você quer ouvir, vai lá no Spotify que esse programa vai estar disponível, tá bom? E segue também lá no Instagram, arroba ponto de vista ponto G que é. Verivaldo Santana, mais um Ponto de Vista Até
2: o próximo sábado, Verivaldo Até o próximo sábado Eu saio hoje daqui muito mais espiritualizado tá Tenho certeza que os ouvintes em casa Também gostaram do nosso programa E é aquilo que eu sempre digo Cada edição do Ponto de Vista é diferente Então isso tende a atrair Públicos diversificados E nós agradecemos a cada ouvinte Nessa manhã e sobretudo aqui também O nosso ilustre convidado o Professor Sérgio Aride
0: Doutor Márcio Rafael, mais um ponto de vista, missão cumprida, doutor Márcio.
1: Com certeza, Lucas, o propósito é exatamente esse, levar a debater temas relevantes e que, de alguma forma, ajude aos nossos ouvintes. Lucas, lembrando que estamos no mês de novembro, um mês marcado e que chama a atenção para o câncer de próstata, então, aquele velho ditado. Novembro azul, hora de botar o dedo na consciência... E ter a certeza de que é extremamente importante fazer um exame de próstata. Não tenho dúvida, Lucas, de que o programa Ponto de Vista estará aqui com profissionais da área, com médicos e urologistas, para, claro, debater e trazer temas e, sobretudo, a importância de fazer um exame da próstata. Isso. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Grande abraço e, por fim. Em nome do programa Ponto de Vista, professor doutor Sérgio Aride, recebo os nossos sinceros agradecimentos de maneira penhorada por você estar aqui conosco nessa manhã de sábado, com certeza com outros afazeres, mas que aceitou gentilmente o nosso convite e tenho certeza que foi mais um programa espetacular, sensacional e que a gente tenha a consciência do dever cumprido. Então, receba os nossos sinceros agradecimentos e, sobretudo, que Deus lhe ilumine e que você continue nessa tão linda missão de ser docente na docência, que é realmente compartilhar conhecimento. O nosso muito
3: obrigado.
0: Professor Sérgio.
3: Bem, eu que agradeço. É... A satisfação foi imensa de estar aqui com vocês três nesse estúdio. E ao vivo aí para todos os ouvintes da GQFM. E Dr. Márcio fez aqui uma observação sobre o, o Novembro Azul. Chamar atenção que isso também é espiritualidade, o autocuidado. Então, não tenha preconceito, deixe-se de lado, vá, procure o um médico. É importantíssimo essa ação de prevenção. E dizer a vocês muito obrigado. Foi um sábado maravilhoso, início de sábado que eu vou guardar aí pro resto da minha vida e tô sempre em pé e a ordem aí para quando vocês precisarem então, um forte abraço a todos, muito obrigado
0: obrigado professor, o Ponto de Vista fica por aqui, volta no próximo sábado sempre no oferecimento da Bahia Bike na Avenida Fran Gedeon Gran Terrar Hotel, sem dúvida o melhor hotel de Giquei e região, Óticas Teixeira, em GQé e Comercial Sudoeste, procurou e não encontrou, vai na Comercial Sudoeste que você encontra. A maior variedade é na Comercial Sudoeste, na Praça Arthur Pereira, no centro de abastecimento Vicente Grilo. Lojas Tabajara, Avenida Franja Leon. Siga no Instagram e fique por dentro das novidades, arroba Lojas Tabajara, Paques Internacional e Girugás. Entre em contato com a Paques Internacional WhatsApp e agende uma visita hoje mesmo no 98171 4040. Você ouviu na FM. Ponto de Vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.
4: Ponto de Vista. GQFM.